0: Hola mundo, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien, yo estoy muy contenta de estar otra vez por acá. Tengo muchos cambios en mi vida y estoy muy feliz por ellos, pero obviamente han sido complicados, ¿no? Entonces, una pregunta muy latente que ha estado en mí ha sido, ¿me estoy rindiendo o sé cuándo irme? Porque obviamente no me quiero rendir, pero tampoco me quiero quedar en un lugar en el que no estoy siendo feliz. Entonces, me puse a investigar un poco sobre la tolerancia a la frustración, que yo sé que es algo súper importante de tener, como una habilidad muy chida porque pues al final creo que va muy relacionado con la resiliencia que es una de las aptitudes más yo creo que importantes en nuestra era porque todo cambia tan rápido que necesitamos saber adaptarnos a esos cambios y pues hacerlos nuestros para pues lograr nuestras metas y lograr todo lo que queramos sin que nos afecten ¿no? porque a mí me pasa mucho que no sé una cosita chiquita me afecta y me tira el evento y pues ya fue. Entonces yo necesito aprender a que esas cositas chiquitas no me tiren el evento. Porque a lo mejor, punto que es porque era la gota que derramó el vaso, ¿no? Pero yo necesito aprender a que ya no haya gotas que derramen el vaso, ya sea a construir un vaso más grande o a entre más gotas vayan llegando, más las voy vaciando para que no suceda esto de que de repente llegó al colapso, ¿no? Pero bueno, el punto está en que hoy vamos a hablar de ese tema súper importante que es la tolerancia a la frustración para ver qué podemos hacer para ser más tolerantes a la frustración qué es la frustración, qué es la tolerancia y todas esas cosas, cómo podemos trabajarlas cómo podemos mejorar al respecto y cómo podemos saber si tenemos una baja tolerancia a la frustración que eso también es súper importante porque a lo mejor tenemos una gran tolerancia a la frustración y pues chido o a lo mejor tenemos una pésima tolerancia a la frustración que puede ser que entre que es nuestra culpa y entre que no porque son cosas que se forman en nosotros desde que somos pequeños, pero pues así sabemos, o sea, saber las cosas que tenemos malas, entre comillas, o las cosas que nos... las áreas de oportunidad, por así decirlo, sabiendo que las tenemos, podemos mejorarlas. Si no lo sabemos, o si nada más nos hacemos mensos y evadimos que hay algo ahí, pues no lo vamos a poder mejorar nunca, ¿no? Porque lo estamos evadiendo, lo estamos dejando ahí que se siente, ¿no? Ignorando el elefante en la habitación. Entonces, pues bueno, vamos a empezar, ya les sigo porque es importante, ahora vamos a empezar. Estuve investigando qué es la frustración, y según internet, <risa> es el sentimiento que genera la imposibilidad de satisfacer un deseo, porque al final la frustración yo no sabía si era como... Bueno, sí es un sentimiento, pero no es un sentimiento de los primarios, por así decirlos es un sentimiento que aparece de otra cosa, es como la melancolía que viene de la tristeza y la felicidad, ¿no? Mezclada con el pasado. <risa> y entonces se crea la melancolía. Bueno, pues algo así es la frustración, ¿no? La frustración es como una reacción a algo muy específico, que es no obtener lo que queremos, que normalmente es un deseo, no una necesidad. Más que nada porque cuando no cubrimos una necesidad que queremos cubrir, al final llega nuestro punto de quiebre, ¿no? Por ejemplo, si tenemos muchas ganas de hacer pipí y no llegamos al baño, nos orinamos, ¿no? O sea, como que no va a haber ahí tiempo para la frustración de ¡Oh, rayos! No puede ir a hacer pipí, ¿no? O si no tenemos comida y nos urge comer, primero nos empezamos a enojar y así, todo eso que ya sabemos, ¿no? Pero si de verdad necesitamos comer y de verdad no tenemos acceso a eso, empezamos a buscar soluciones y así en la desesperación. Pero llegamos a esa desesperación. No hay una frustración porque nunca dejamos de intentarlo porque no nos podemos detener al no... Poder cubrir esa necesidad, ¿no? Pero cuando es un deseo, como es algo que realmente no necesitamos, es más bien algo que queremos, después de toparnos con pared, en vez de romperla, decimos, chin, ya me topé con pared, y ahí viene la frustración, ¿no? Porque decimos, pues ya, me rindo, ¿no? Que es lo que les decía ahorita, ¿cómo saber si me estoy rindiendo o si sé más bien cuándo irme? Entonces, bueno, la frustración es esta imposibilidad de, de satisfacer el deseo, y es más o menos como un estado de ira, molestia, decepción, tristeza, o sea, muchas cosas se deriva de la incertidumbre e inseguridad. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, porque al principio puede ser que no entendamos esto de qué tiene que ver la incertidumbre y la inseguridad, pero por ejemplo, si yo quiero con un chavo, así me encanta el güey, perfecto, ¿no? Y yo estoy, intente, 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 intente algo con él, porque neta me gusta mucho y el vato me dice que no o de más bien en vez de decirme que no simplemente no me pela y yo llego a un estado de frustración en el que me siento insegura porque se está metiendo con pues mi seguridad como persona de soy atractiva soy no sé qué aunque no debería porque pues obviamente no vamos a ser atractivos para todos y no le vamos a gustar a todos pero pues ahí se mete con mi seguridad entonces ahí viene la frustración derivada de la inseguridad otro tema aquí, o bueno, otro ejemplo, ¿se acuerdan que yo en el primer episodio les conté que esta parte como de aprender que no todo va a depender de mí, que va a haber cosas que no se me van a dar, todo ese tema para mí era como algo complicado de soltar, que intento soltarlo y así, pero pues es algo complicado de soltar porque obviamente yo me esfuerzo mucho para obtener mis cosas y que de repente por algo de un tercero no se dé pues obviamente me frustra, no me enoja lo que sucedió, y aquí, bueno aquí viene el ejemplo, es que yo quería hacer mis prácticas en el extranjero, ¿no? Estuve hasta tomando cursos de francés más avanzados de lo que yo tenía porque me habían dicho que necesitaba así lo más top de idiomas. Entonces me puse a estudiar eso. Yo contacté a las empresas, contraté a una agencia que me ayudara a contactar las empresas y a ver todo lo del papeleo, todo, todo. Tuve entrevistas en las que me iba súper bien, pero pues los de las entrevistas querían que yo estuviera ahí al otro día en Francia y pues no se podía, obviamente, porque pues yo tenía que hacer todos los trámites de visa y así, ¿no? Entonces, bueno, yo después de todo esto, de, de que me decían, no, ¿sabes qué? Lo vamos a tener que extender un mes más, un mes más y así. Pero yo estaba trabajando con los tiempos de la universidad, ¿no? Yo a la universidad, tal día le tenía que entregar el papelito de mi carta de inicio de prácticas, tal día tenía que entregar el de final. O sea, yo estaba trabajando con los tiempos de la universidad pero en un mercado que no conoce esos tiempos... ...en un espacio en el que no, no se conocen esos tiempos... ...trabajan con otros... ...y es más incertidumbre de a lo mejor te vas este mes... ...o a lo mejor te vas el siguiente, ¿no? Entonces toda esa incertidumbre... ...a mí me empezó a causar como frustración... ...más que frustración como esta ansiedad... ...de no saber si el próximo mes voy a estar aquí... ...o si no voy a estar aquí hago planes para el siguiente año... ...o no hago planes para el siguiente año... detuve de de un montón de cosas... ...o un montón de cosas les dije que no... ...al final eso que yo quería no se dio... ...y me quedé con que a todo lo demás que estaba aquí le había dicho que no también, o sea, entonces al final yo estaba pues bien frustrada porque dije, yo hice todo lo que estaba en mi poder para hacerlo, para irme, y al final no me pude ir por algo que no tiene nada que ver conmigo, que es más, los tiempos de la universidad, la pandemia, los tiempos de, de Europa y de sus trámites y todo eso, y yo soy la que viene a pagar todo esto que estuve planeando toda mi universidad, ¿no? Entonces ahí viene la frustración derivada, pues, de la incertidumbre, porque todo ese tiempo yo estaba medio frustrada, ¿no? Hasta el momento en el que yo dije, ok, no me voy a ir, ahí ya había certidumbre, pero todo el tiempo antes yo estaba bien frustrada de qué más puedo hacer para conseguir esto porque no me están dando respuestas, no sé cuándo voy a tener respuestas, no sé nada, ¿no? Entonces ahí viene la frustración derivada de la incertidumbre. Ahí tienen sus dos ejemplos. Ahora... Obviamente, como todas las emociones y todos los sentimientos, tiene un lado positivo y tiene un lado negativo, ¿no? En su forma positiva te sirve como impulso. En su forma positiva tú dices, ok, no pude hacer esto, pues... ¿qué más puedo hacer o cómo lo puedo cambiar para entonces lograrlo? Obviamente sientes ese momento de frustración, porque de eso estamos hablando, ¿no? No es como que te saltas la parte de la frustración y solamente te levantas. No. Tienes tu periodo de frustración chiquito y dices, ok, ahora me replanteo todo y lo vuelvo a iniciar. ¿Pero qué pasa? La mayoría no tenemos esa forma positiva. O si sí la tenemos, pero antes ya hicimos el drama y tenemos la forma negativa que pues tiene como más puntitos y que puede escalar mucho más, ¿no? Porque obviamente la forma positiva te sirve como impulso y puede escalar a que lo logres, ¿no? Y ahí queda. La forma negativa puede escalar a muchas cosas feas, ¿no? Tristes tanto para ti como para la gente a tu alrededor a la que puedes afectar. En su forma negativa... Ahí les viene, viene el desaliento, el enojo, la ansiedad, las reacciones violentas, que ahí es en donde yo digo empieza la gravedad, porque hay castigos o autocastigos y obviamente algunas reacciones poco adaptativas, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de todo esto. El desaliento, pues obviamente, o sea, te sientes decepcionada, te sientes triste. A mí lo que me pasa, me ha pasado en, en varias situaciones, que me pasa más como en este tema, a lo mejor, pues sí, de metas, porque, a ver... La frustración sí sucede con cosas de deseos, pero son deseos importantes para la persona. Entre más importantes, es más el nivel de frustración que se sentirá, obviamente, en caso de no lograrse, ¿no? Entonces, estas cosas que yo les estoy contando son cosas que yo había, o sea, neta planeado toda mi vida, que siempre había querido, que era por lo que había trabajado desde los 15 años que me metía francés, ¿no? Todo esto, y que no suceda, pues obviamente me tumba todo el evento. Entonces, el nivel de frustración es muchísimo porque es como de, ¿cómo es posible que yo haya trabajado tanto por esto y no se me dé, ¿no? Otra apliqué una maestría, me aceptaron todo súper bien y al final por dinero no me pude ir y digo ¿por qué? o sea ¿neta por qué? me esfuerzo tanto, me va tan bien en la universidad, hago programa de honores, hago tanta cosa para que al final siempre sea el tema del dinero lo que no haga que las cosas sucedan ¿no? que esa es una creencia limitante, me la voy a quitar ¿no? pero pues obviamente todas esas creencias limitantes salen en mí cada vez que siento frustración porque es como de siempre, siempre me pasa no sé qué ¿no? empiezas con todas estas pues discursos que no nos ayudan en nada. Entonces, todas estas cosas son con cosas importantes. Por eso viene el desaliento, el enojo, te sientes insuficiente, como de, ah, ¿por qué...? O te empiezas a comparar, ¿no? ¿Por qué ella sí y yo no? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿Es que ya estoy salada? ¿O, ¿O qué pasa? ¿O es algo que estoy haciendo? Porque muchas veces sí es algo que estamos haciendo y muchas otras es algo que depende de otras personas y que es difícil de aceptar, ¿no? Es difícil aceptar esa parte de que hay ocasiones en las que tú te ofreces, o te. Hay ocasiones en las que tú te esforzaste muchísimo, hiciste todo bien, todo bien y viene algo externo a querértelo truncar, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho con las minorías que hacen todo perfecto, que no pueden tener ni un solo error, incluso con las mujeres. Las mujeres somos mucho más cuidadosas con un montón de temas de nuestra imagen y así, porque un solo error te puede tirar todo el evento, ¿no? Porque patriarcado. Entonces somos mucho más cuidadosas para que venga una cosita de nada y te lo arruine todo. Entonces te sientes, pues, obviamente frustrada con los demás, los quieres castigar y dices, ay, no es que, no sé, todos son iguales, que no vamos a entrar en ese tema ahorita, pero o oh, siempre en los trabajos pasa esto, o oh, ay, ese es un mundo muy cerrado, o oh, ay, o sea, ese tipo de cosas que nos empezamos a creer en nuestras mentes. O puede venir el autocastigo de, yo no soy suficiente, no hago lo suficiente, no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente buena, y en vez de decir, ok, ¿qué voy a hacer? Estudiar más, que aún así, pues digamos, puede ser que sea una buena solución y hay veces en las que ya estamos súper preparados y estudiar más no es el camino, es más bien tener otros contactos o yo qué sé, ¿no? Pero bueno, en vez de decir eso y de replantearnos la situación y decir cómo puedo hacer que esta situación esté a mi favor o cómo puedo en la siguiente ronda, porque normalmente estas cosas no son definitivas, ¿no? ¿Cómo puedo en la siguiente ronda que s -s sí esté a mi favor, no en la siguiente convocatoria sí quedar, en la siguiente, no sé, el siguiente chavo que me guste, si sí gustarle, yo qué sé, ese tipo de cosas. ¿Cómo le puedo hacer? En vez de eso nos empezamos a castigar y... A ver, yo lo digo así con palabras, ¿no? Con cómo te hablas a ti mismo después de que pasa esto, ¿no? Ay, no eres un tonto, ay, no, no sé qué. Pero puede llegar a castigos físicos, ¿no? Tanto con nosotros mismos como con las otras personas. Y ahí es en donde está, pues, el riesgo de violencia y de agresividad que obviamente no le ayuda a nadie. Y esto, pues, va a depender de qué tanta tolerancia a la frustración tenga cada quien y qué tan explosivos seamos, ¿no? A veces, pues sí, nos decepcionamos nos sentimos tristes, sentimos como que toda esta cosa fea, pero simplemente pues navegamos en ella un rato, ¿no? Depende qué tanto qué tantas historias nos contemos y nos creamos en ese momento en el que estamos navegando por ese sentimiento de frustración, pues lo rápido que nos levantemos, lo rápido que lo volvamos a intentar o si vamos a abandonar el barco, ¿no? Obviamente depende de muchos factores. Si sí, no tenemos nada de esto. Sí, en, en vez de eso somos explosivos y la culpa es de todos o la culpa es mía y quiero resolver. Pero sientes, pues sí, esta frustración, esta incapacidad de lograr la cosa que quieres. Entonces empiezas a reaccionar como violentamente y es en donde necesitamos decir, vamos a calmarnos un poco, ¿no? Ahora vamos a hablar de la tolerancia. La tolerancia no es una palabra que a mí especialmente me encante. Porque yo siento en forma de respeto, o sea, en... En ese sentido, tolerancia y respeto, que el respeto es mejor porque el respeto sí es como de... Todo lo que tú hagas está bien, o sea, yo no me voy a meter contigo, tú no te metes contigo, todo cool, ¿no? La tolerancia es como si yo tuviera que soportar algo de ti, ¿saben? Como si yo tuviera que soportar esa cosa. Yo siendo el centro del universo. Que entiendo que soy el centro de mi universo porque yo solamente conozco mi perspectiva porque solo estoy dentro de mí y soy yo, 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 ¿no? El ego. Pero... Cuando usamos estas palabras como de, ay, es que la tolero, o sea, como de no me cae bien, pero la tolero, es como de, ¿por qué tú la tienes que tolerar a ella, no? A lo mejor ella te tiene que tolerar a ti, ¿no? Como que siento que ahí hacemos como un balance de, de quién es más importante que quién, y obviamente siempre para nosotros vamos a ser más importantes nosotros y nuestra perspectiva. Entonces, como que en esos términos a mí no me gusta usar la palabra tolerancia, pero obviamente aquí la palabra tolerancia significa una cosa diferente o está aplicada a un contexto distinto, ¿no? La tolerancia aquí es la capacidad para resistir y aceptar el aporte externo. Incluso, bueno, yo le puse el aporte externo, ¿no? Pero internet decía como los organismos externos, una cosa así porque estaba aplicado como a la ciencia y a la tolerancia de las partículas, o yo ¿qué cosas, eh? Entonces, obviamente, yo lo cambié un poquito, pero me pareció muy interesante que es capacidad para resistir y aceptar, o sea, no solamente estoy resistiendo como todo, todas las cosas que me vienen, todo el bombardeo a lo mejor emocional, físico que estoy sintiendo en el momento de la frustración, también estoy aceptando, estoy aceptando el cambio, estoy aceptando que no se me dio estoy aceptando que a lo mejor no hice todo bien, estoy aceptando que pues a lo mejor no lo planeé bien y todo, ojo ojo importante y aquí es en donde viene la parte de me estoy rindiendo o me estoy yendo dignamente ¿no? aceptar no es resignarse no es resignarse, es aceptar que, ok, las cosas fueron así, ¿no? ¿Para qué me voy a seguir lamentando que no tuve dinero para irme a la maestría? Las cosas fueron como fueron, no sucedió. ¿Por qué tengo que seguir pensando en eso? ¿En que no sucedió por esto? Más bien voy a decir, ok, no sucedió por esto. ¿Qué necesito hacer? Yo no me pude ir porque no había becas abiertas, porque literal yo apliqué un mes antes de que empezara la maestría, ¿no? Entonces no había nada abierto de convocatorias para becas, no había financiamientos, no había nada. ¿Qué voy a hacer? Ok, ya sé que quiero esa maestría, ya la encontré, voy a buscar becas y voy a ver cuándo abren, ¿no? Estoy aceptando que no sucedió, pero estoy viendo cómo lo, le puedo dar la vuelta para que sí suceda en el futuro, ¿no? Muchas veces eh, a mí me pasa más que nada por la ansiedad. Siento que ya se me acabó, o sea, como que esta era mi oportunidad, no la obtuve y ya fue, ya fue, ya. ¿Para qué lo sigo intentando? Si ya fue, tuve mi oportunidad y no pasó, ¿no? Siempre... Y siento que nos pasa mucho a todos, ¿no? Entonces, lo votamos y nos vamos. En cambio, si digo, ok, estaba aplicando. Nada más porque la encontré y dije, ah, pues está chida, igual y me voy, pero no era lo que quería. Ok, entonces digo, bueno, no haber podido irme es como una segunda oportunidad para decir, esto no es lo que quiero. Pero, si realmente es lo que quiero y cumple con todo, y yo estaba bien emocionada y era lo que quería y todo, ¿por qué me voy a rendir? ¿Por qué voy a decir, ay, pues ya, no fue, ya qué, no, x? No, ok, sí, no fue, no sucedió, estuvo bien, tal vez no era mi momento, no lo voy a seguir pensando, no me voy a estar recriminando a mí misma y a mis circunstancias y más bien voy a decir qué voy a hacer para el siguiente, ¿no? Y ahí es en donde viene el saber irte o el decir estoy renunciando. Otro ejemplo. Yo estaba viviendo en Cancún cuando empecé este podcast, de hecho. Estaba viviendo en Cancún, pero no me gustaba. O sea, yo decía, esta no es el lugar para mí, yo no quiero estar aquí, siento que no voy a crecer. Y cada vez veía más cosas que no me gustaban, ¿no? Y yo ya me quería ir, pero no sabía si me estaba rindiendo muy fácil o si simplemente estaba diciendo, esto no es lo que quiero, ¿para qué le estoy invirtiendo más tiempo a algo que no quiero, ¿no? Lo hablé con mi psicóloga, hicimos listas de pros y contras y dijimos, ok, realmente esto no es lo que quieres. Entonces, vete. No te estás rindiendo. Estás sabiendo cuándo irte antes de establecerte más, antes de que, no sé, ya te compres otra cosa o de que lleves aquí un año y ya no sepas cómo irte y ya nada más estés estancada, ¿no? Entonces hay que saber cuándo es cada cosa. Veníamos aquí con lo de aceptar no es resignarse, y es justamente esto. Hay veces en las que, pon tú que es incambiable, ¿no? Pues la muerte nada más y el nacimiento de alguien son cosas incambiables. Y entonces dices, ok, lo acepto, ¿no? Que no sé por qué tendríamos que aceptar eso. En este caso de la frustración, ¿no? Pero bueno, ok, lo acepto. Pero no es porque ya no tenga de otra. Incluso si no lo vas a volver a intentar, acepto que las cosas no se dieron, ok, y me muevo a otro lugar. Pero es esa sensación de... Lo acepto y lo dejo ir. Resignarse al final te quedas con un mal sabor de boca, con un hoy de vi, con culpas, con ese tipo de sensaciones que no queremos aquí porque justamente estamos haciendo este episodio para dejar ir las cosas, aprender a adaptarnos y que todo esté chido en nuestras vidas. No generarnos más ansiedad porque al final, pues si sí, la frustración nos genera más ansiedad de entonces querer controlar más, más las cosas para hacer este control de daños que está chido, ¿no? Está chido planear y todo pero hay veces en las que llegamos a un exceso de querer controlar todo y que todo sea conforme nosotros lo hicimos y esto pues a su vez nada más genera más frustración porque obviamente nada nunca va a salir exactamente como lo queremos, ¿no? Una persona... Con alta tolerancia a la frustración puede enfrentar desafíos y fracasos repetidos sin experimentar una frustración significativa. Esto lo vemos desde que somos niños, cuando los niños, no sé, le pones una actividad, no le sale a la primera y te dice, no puedo, y ya lo quiere votar, ya, no pude, no pude una vez, no voy a poder, ya. Eso significa baja tolerancia a la frustración. Un niño que de repente algo no le sale, pero se para y lo vuelve a intentar, pero se para y lo vuelve a intentar, pero se para y lo vuelve a intentar. Es una alta tolerancia a la frustración, ¿no? Porque, ok, no pude esto, pero lo voy a volver a intentar, no pude, esto, pero ¿no? Y, y normalmente es cuando son cosas que queremos, porque pues si es algo que no queremos, decimos, ay Pues ya, no, no se pudo, ya que, ¿no? Ya, adiós, ¿no? Ay, no pude abrir el topper de la ensalada, pues ya que, ¿no? Pero cuando son cosas que sí queremos y que no podemos, o, o, o senti sentimos esta imposibilidad, o no pudimos una vez, o fallamos en algún momento, es importante volverlo a intentar y no dejarnos tirar, ¿no? Tanto emocionalmente, pues como físicamente en, en el caso de el castigo y el autocastigo. Pero no dejarnos tirar. Como que en vez de tener esos pensamientos que yo sé que son como casi casi inmediatos. Que la mente te dice, no puedes, eres un fracasado, eres un loser, no vas a poder. Ella sí, tú no. Siempre es lo mismo. Esos pensamientos que igual y vienen automáticamente. Pero hay que callarlos, hay que decir, no, yo sí puedo, No. Yo a veces tengo estas oportunidades y irlos cayendo poco a poco para que dejen de ser nuestra reacción al momento de tener algún fracaso, entre comillas, ¿no? O al momento de toparnos con pared, que esta deje de ser nuestra reacción y en vez de decir, ¡ay, no puedo, soy una tonta! En el momento en el que yo estoy pensando eso, me paro y digo, no, yo sí puedo, no sucedió por esto y esto y esto, y hago mi listita de por qué no sucedió y cómo lo puedo replantear para la siguiente vez que me encuentre en esta situación, ¿no? Puede ser una situación o puede ser un momento específico, como lo que yo digo de mi maestría, ¿no? Ok, ¿qué voy a hacer para el siguiente año? ¿Qué voy a hacer para la próxima vez que tenga oportunidad? Si es esta la maestría que quiero hacer, o solamente me estaba apresurando, voy a buscar otras maestrías, a ver si hay otras opciones. Ese tipo de cosas. ¿Me explico? Hay que... De eso se trata la tolerancia a la frustración, ¿no? De ok, me caí, me limpio, me paro y sigo, ¿no? No me quedo tirado a que alguien llegue y me levante, o a nada más hacerme la víctima ahí, ¿no? ¿Cómo se trabaja la tolerancia a la frustración aquí... Vi varios puntitos, hubieron algunos que me gustaron, otros que no. Entonces saqué los que no me gustaban, metí algunos que me hacían sentido. Y aquí les va cómo se trabaja la tolerancia a la frustración. Que mucho de esto se trabaja desde que somos niños. Pero pues ya que no somos niños, hermanes, no podemos echarle la culpa a los demás y decir... Ay, es que de niño no me lo enseñaron. Pues ya que no, no, ya es nuestra responsabilidad. Sí, qué lástima que de niños no nos enseñaron eso. O qué lástima que de niños nos traumaron con X cosa. Pero ya, o sea... Ellos no lo pueden deshacer, por mucho que se disculpen de que, ay, perdón, debí haberte criado diferente o lo que sea. Por mucho que se disculpen, no lo van a cambiar, ya te criaron así, no importa, ¿no? O sea, es como si tiras un vaso y te disculpas, el vaso no va a volver a ser lo que era, ¿no? Pues ya está ahí tirado y ya ya la otra persona a la que te hizo ese daño, por así decirlo, no puede venir a pegarte. Ya eres un adulto, ya necesitas... Tú solito a venir a hacerte responsable de lo que otros vinieron a romper, sí. Y no voy a venir a echar la culpa Ya, estoy tomando terapia por personas que debieron haber tomado terapia. Ya cállate, ya cállate. O sea, tú también seguramente alguien está tomando terapia por ti y no anda diciendo nada. Así que, órale, ya, o sea, hacernos responsables de nosotros mismos, aunque no hayamos sido nosotros los que nos hayamos creado ese trauma, pues sí, pero lo tienes. Así que... No se puede cambiar, ahí viene la aceptación. No se puede cambiar que tengas ese trauma, no se puede cambiar que te hayan hecho daño, no se puede cambiar que de niño no te enseñaron a ser tolerante a la frustración. No se puede cambiar, eres así, pero lo puedes trabajar y lo puedes cambiar en el presente. O sea, a lo que me refería antes con no se puede cambiar es no se puede cambiar el pasado, ¿no? Pero lo puedes trabajar en el presente y lo puedes cambiar. Entonces, ya, dejemos de decir, ay, es que fulanito me traumó, no sé qué, ya, ya. ya, ya si sí, te traumó, si sí te hizo mucho daño si sí ahora tienes ese tipo de conductas debido a lo mejor a eso que normalmente son muchas cosas que llegan a ese punto como de explosión de, de llegar a un trauma, ¿no? Normalmente son como muchas cositas que se van sumando hasta que se derrama el vaso, que era como lo que yo había dicho, ¿no? Que ahora tenemos la capacidad de decir ok, voy a ir vaciando ese vaso antes de que se llene o la capacidad de decir no voy a dejar que esto se me tumbe o de reaccionar diferente, pues está muy chido. Antes no lo teníamos, ¿no? Ahora que lo tenemos, pues está muy padre, vamos a usarlo y dejar de echar la culpa a otras personas, que es lo mismo que sucede con la frustración. Así como, como cuando alguien te hace daño, pues es lo mismo, nada más que en situaciones, en cosas que querías lograr, en cosas que querías obtener, ¿no? De que ah, yo quería tal teléfono y no lo logré, ¿no? Pues sí, o sea, te frustras, pero ¿qué puedes hacer para resolverlo, no? No vamos a eliminar la frustración, es como no vamos a eliminar la tristeza cuando terminamos con alguien o cuando... Alguien se muere. No. Solamente vamos a lidiar con las cosas de forma diferente, ¿no? Es lo que va a cambiar gracias a que vamos aprendiendo cosas. Si es que las aprendemos y no las evadimos. Pero bueno, continuamos con el punto. <ríe> Trabajar la tolerancia a la frustración. Una cosa importante aquí es promover la autoestima saludable e intentar evitar presiones excesivas. ¿A quién me refiero con autoestima saludable? Muchas veces. Y aquí voy a poner mi ejemplo, ponemos nuestra autoestima en cosas que sí tenemos nosotros, pero que sentimos que nos la pueden quitar, ¿no? O que si no la demuestro, ya fue. Por ejemplo, un gran parte de mi autoestima está en que las personas me dicen que soy inteligente, ¿no? O en que me dicen como de, ay, me gusta tu vibra. Entonces yo digo como de, ah, sí, qué chido. Pero ¿qué sucede? Siento que si en algún momento me enojo y exploto, eso viene a eliminar mi buena vibra, ¿no? Como que vivimos en una sociedad en la que no te puedes equivocar, tú eres blanco y negro, y a lo mejor solamente es mi percepción, a lo mejor otras personas dicen como de ah, se enojó sigue siendo su vibra chida, solamente un día explotó y listo, ¿no? Eso no cambia nada. Pero desde mi punto de vista, pues, o sea, que yo lo estoy viviendo, yo siento esta presión de, ok, no me puedo enojar, todo el tiempo tengo que estar chill, todo el tiempo tengo que estar cool, todo el tiempo tengo que ser buena onda y así para que mi vibra, así, para que todos sigan pensando que mi vibra está cool, ¿no? Entonces, ahí mi autoestima no está siendo muy saludable de mi parte porque, número uno, no la estoy midiendo conforme a mí misma, como de yo me siento que soy buena onda, pues cool, ¿no? No, estoy midiendo con que ah ya me dijeron que soy, que soy buena onda, que les gusta mi vibra, me tengo que mantener así, como que en este parámetro que estoy ahorita, ¿no? No me permito cambiar o no me permito enojarme o reaccionar o cosas que son humanas porque entonces qué va a pensar la otra persona, ¿no? O cuando me dicen que soy inteligente, ¿no? Siento que... Entonces la presión de no decir nada tonto, o que para mí sea tonto o bobo, de hacer preguntas, que a veces no son preguntas tontas. O sea, incluso Einstein dijo que él nunca hubiera descubierto la teoría de la relatividad si no se hubiera hecho preguntas de niños, que los niños se hacen a, a su edad adulta, ¿no? Y muchas veces cuando nos hacemos ese tipo de preguntas, la gente dice como de, ay, qué tonto, es obvio porque esto y esto y esto, ¿no? Porque ya hay muchas cosas para explicarlo, pero... Esto y esto y esto se explica gracias a que alguien se hizo en primer lugar esa pregunta que tú te estás haciendo, ¿no? Entonces, siento que a veces yo hago como ese tipo de preguntas o contesto cosas pues que son bobas, pero bobas, chistosas y así. Bueno, que para mí son chistosas. Y a veces digo, no puedo hacer este, esta clase de bromas o esta clase de chistes o no puedo hacer este tipo de preguntas en frente de tal persona porque tal persona me tiene un concepto de que soy súper inteligente de esta forma, ¿no? Y entonces esa no es una autoestima sana porque estoy intentando nada más cumplir las expectativas de otras personas y poniendo ese peso de mi inteligencia o de mi buena vibra en otras personas, en lo que otras personas creen de mí, no en lo que yo creo de mí o en lo que yo soy. No siento que sea inherente a mí la inteligencia y la buena vibra. Siento que está en los ojos de la otra persona que puede siempre hay algo en los ojos de las otras personas que nos ven, ¿no? Pero no lo estoy manejando de una forma sana, porque entonces si esa persona deja de decir que soy chida o si esa persona deja de decir que soy inteligente, pues ya, o sea, se me acabó el teatro otra vez a mí. Y no se trata de eso. Entonces, cuando ponemos la autoestima en ese tipo de cosas, ¿no? Cuando ponemos la autoestima en que me gane esa beca porque soy inteligente y no me gano la beca, entonces ya valió mi autoestima, porque lo estoy poniendo en algo externo, en que si sucede esto, voy a validarme. Y si no sucede, pues ya fuiste, ¿no? No sé, si me voy, no sé, pon tú, si me voy de intercambio, voy a ser la más chida. No se da el intercambio, entonces no soy la más chida. Ahí es en donde no hay una autoestima saludable, entonces tenemos que empezar a ver de que, ok, yo soy chida, pase lo que pase. O sea, me den ese trabajo, no me lo den. Yo soy chida, mi trabajo está padre. Y hago las cosas bien. Y si me dan la oportunidad se van a dar cuenta de eso, ¿no? Esa es una forma diferente de verlo y de tener una... Bueno, de más bien manejar nuestra autoestima alrededor de estas cosas. Porque si no, en el momento en el que no suceden esas cosas, nos vemos afectados. Bueno, se ve afectada. Además de tener la frustración ahí, nos vamos para abajo en cuanto a autoestima y es cuando nos empecemos a creer pues poco merecedores, insuficientes, etc. Mi valor no depende de que logre X o Y. De eso no depende mi valor y hay que entenderlo de una vez y repetirnoslo cada vez que se vengan esos pensamientos chafas a nuestra mente otra es procurar ser positivos con nosotros mismos y con quienes nos rodean no con quienes nos rodean más que nada por el hecho que les decía de la violencia que sale cuando nos frustramos, no a veces nos frustramos a mí me pasa mucho cuando tengo hambre, tengo hambre me enojo y ni me hables porque me enojo o sea, me pasó hace poco y eso no lo puedo controlar, siento que es algo biológico ahí sí, perdónenme, no lo puedo controlar me pasó el otro día que mi hermano yo estaba bien cansada, yo no había Comido, ya eran las 9 de la noche y yo ceno bien temprano. Tengo horario de gringo, yo ceno a las 6 de la tarde, lo siento, ¿no? Entonces, ya eran las 9 de la noche, yo no había cenado, tenía hambre, estaba cansada. Mi hermano se había comido unos nachos en el cine, bien por él, pero llega él muy contento a la casa, a quererme bailar, no sé qué, hacer soniditos de así como de beso, como atorearme, atorearme, a eso llega, ¿no? Que hubiera sido divertido, porque además él no lo hace por mala onda, él quiere jugar conmigo él quiere divertirse, él quiere pasar momentos conmigo, ¿no? y yo lo entiendo y desde ese punto de conciencia yo tuve la madurez, que me sentí tan orgullosa de mí en ese momento la madurez de decirle, Luis no hagas eso, y me quedé pensando en por qué, o sea, cuál es la razón que le voy a dar, y le dije, Luis no hagas eso porque me enojo no estoy en un momento en el que yo vaya a aguantar bromitas, ¿no? Entonces me sentí muy orgullosa de mí de poder expresarlo y de decirlo para que ok, entonces nadie se meta conmigo porque esto es algo incontrolable para mí. O cuando estás enojado y ya estás a punto de cualquier cosa, que esto es un tip que le dan a mi papá. Mi papá va a un grupo de, de hombres haciéndose responsables por sus emociones en donde hablan de masculinidades. Es mi más grande logro del 2021 que mi papá haya entrado ese, a eso porque, pues no sé, se me hace muy padre, creo que no cualquier papá le interesa tanto pues lo que para su hija sea importante. Entonces estoy muy feliz por eso. Pero bueno, ahí les enseñan que cuando sientan que están llegando al punto en el que ya quieren golpear a alguien, ¿no? Golpear una pared como Fifa's o, peor, golpear a su pareja o a la persona que está alrededor de ellos, lo que tienen que hacer es decir, ok estas son las señales de que me estoy enojando demasiado, dame cinco minutos, no es que no vayamos a tener esta conversación, pero dame cinco minutos para irme a tranquilizar, porque si no, algo malo va a suceder, ¿no? Y eso me parece súper inteligente y súper padre de entender y de saber cuándo ya no es nuestro momento, ¿no? Pero en este punto de reconocer, o sea, de ser positivos es, ok, ahí a lo mejor no le estás diciendo a la otra persona, ¡ay, por ejemplo! Por cierto, te ves preciosa y por cierto, esto bueno de ti y otro. Porque pues tú también estás enojado. Pero en ese momento tú estás siendo honesto con esa persona, estás respetando a esa persona y honrando como la relación que tiene, ¿no? Y te estás yendo. Y si a lo largo de la relación tú eres como una persona muy positiva o muy feliz... Bueno, no feliz porque tampoco te voy a obligar a que estés feliz. Pero que ve las cosas de lado bueno o que siempre intenta echar para arriba a las personas... Cuando ellos vean esta actitud de ti de me quiero alejar, dame cinco minutos, no van a intentar pelear. En cambio, si ven que siempre estás evadiendo todo y tú dices no, dame cinco minutos, te van a decir cero, te voy a dar cinco minutos, ven para acá y lo vamos a resolver ahorita porque ya sé que nunca vienes a resolverlo, ¿no? Entonces, obviamente la gente te va a tratar como tú los trates, ¿no? Si ven que siempre es una persona muy calmada y así y que te estás empezando a enojar, te van a decir ok, lo entiendo, válido. Pero si no, pues no van a confiar en ti, ¿no? La confianza se gana. Y contigo mismo es lo que decíamos de cada vez que vengan esos pensamientos negativos, que a lo mejor siempre van a venir, ¿no? A lo mejor algún día nos convirtamos en Buda y ya no vengan. Es más, estaría muy interesante preguntarle a Buda si... Bueno, no le podemos preguntar, pero bueno. Ajá, saber si tiene pensamientos negativos o si ya los controló, ¿no? Pero siempre que tengamos uno, en vez de castigarnos y decir ay ¿Por qué piensas esas cosas? De decir, no, vamos a replantear. Uno, sí, porque estás pensando eso? ¿De dónde viene? Y dos, no, tú no eres un perdedor, tú eres muy chido. Y a mí algo que me enseñó mi psicóloga es, no solamente decirte, tú eres muy chido, también nombrar las cosas en las que eres muy chido, ¿no? Pon tú, ay, ah, es que mis amigos no me invitaron a su Halloween, a su fiesta de Halloween, seguro ya les caigo mal. Entonces yo voy a sacar mi libreta y voy a decir, ok, no me invitaron a su fiesta de Halloween porque estoy en otra ciudad, puede ser que por eso no me hayan invitado yo puedo hasta llegar a escribirles de que, oye, no me invitaron porque estoy en otra ciudad o hay algo que quieran hablar, y hice algo para molestarlos eso puede ser un caso, o en otro caso solo escribirlo, pero si sí me dijeron que cuando esté en su ciudad, les hable para vernos Ah, ok, entonces no es que les caiga mal a mis amigos, es que no estoy en la misma ciudad que ellos, ¿no? Y así es la forma de razonar un pensamiento, porque el cerebro quiere datos, ¿no? El cerebro no le basta con que tú le digas, no, si sí eres bonita, no. El cerebro quiere que se lo demuestres, ¿no? Como que no necesita que le demuestres las cosas malas, pero sí quiere que le demuestres las cosas buenas. Entonces empieza a ser como este, pues, argumento y contraargumento, literal, una tesis y una antítesis, <risa> Así funciona el cerebro y, y hay que darle lo que quiere, pero para que sea positivo con nosotros, ¿no? Y poco a poco ya no vas a ir necesitando convencer a tu cerebro Ya tu cerebro con que le digas, oye, a ver, cálmate, ¿por qué te dices esto? La realidad es esta, tu cerebro va a decir, sí es cierto, fíjate que nada más te estaba queriendo tumbar a ver si aguantabas, ¿no? Te estaba toreando, pero tú ya le dijiste, no me digas eso porque me enojo y el cerebro entendió, poco a poco al principio va a ser más difícil, al principio igual y tienes pensamientos, y como en una pelea, ¿no? que te peleas y pasa un día y dices, chin, hubiera dicho eso a lo mejor así te va a pasar al principio de que te dijiste cosas horribles, pasa un día y dices, chin, ¿por qué me hablé así, no? y pues te pides perdón y todo, como persona normal que eres y poco a poco te vas a ir dando cuenta, uno, antes de que aparezca el pensamiento como de, ahí viene uno malo y te empiezas a bombardear con cosas positivas o... A veces viene el pensamiento y lo confrontas en ese momento, ¿no? Y poco a poco te vas a ir dando cuenta de eso hasta que van a ir disminuyendo los pensamientos negativos porque tu cerebro va a entender que eso no te sirve de nada. Y eso ayuda en el momento de sentir frustración porque ya no sientes que no lo puedes arreglar, que el mundo se te acaba, que eres un tonto, que no. No, ya sientes como de, ok, esta vez no se me dio, porque no se me dio? Y a ver, planes de cómo lo voy a resolver o cómo lo voy a conseguir o qué voy a hacer la siguiente vez que tenga esta oportunidad, etcétera, ¿no? También hay que saber reconocer nuestros errores. Porque si decimos, ay, voy a ser positiva, yo hice todo bien, el error está en los demás, pues así no va a funcionar porque nada más te vas a seguir frustrando, te vas a seguir más bien topando con la misma pared. Y ahí está, en parte, evadir. Hay que saber reconocer nuestros errores sin hablarnos mal, ok. Yo la cagué porque esto no estuvo bien, porque hice esto y a lo mejor... Debía haber hecho esto, ¿no? Me pasó hace poco que eh, yo estaba aplicando a una agencia que me encanta. Yo siempre he querido trabajar ahí. Y cada vez que sacan algo, yo aplico, aplico, aplico. Y ya van dos personas que tienen un currículum muy parecido al mío. Pero muy parecido. Que sí quedan en esa agencia. Y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿qué tengo de malo yo? Que mi currículum es prácticamente igual al de ellas. Y a mí no me hablan. ¿Por qué no me hablan, no? Y yo estaba... Pues sí, echándome por abajo como de caer de malo en mí, queriendo averiguarlo, ¿no? Y una de estas chavas que conozco es mi amiga, entonces yo le dije, oye, ¿cómo le hiciste? O sea, muchas felicidades, ¿no? O sea, no, no te estoy tirando el evento a ti, ¿no? O sea, qué padre, pero dime cómo le hiciste, o sea, para yo saber cuál está siendo mi error. Y me di cuenta de que en la parte de salario, cuando te piden cuál es tu expectativa económica, yo estaba poniendo... Algo que era mucho más alto de lo que la agencia estaba buscando, ¿no? Entonces dije, ok, ni siquiera ellos están diciendo como de vale la pena negociar porque está muy por encima lo que yo pongo y van a decir, Nel, ni, ni, ni de locos, ella va a querer aceptar esto, ¿no? Entonces dije, ok, ¿no? Pues la siguiente vez que aplique, ya veré si aplico con ese presupuesto que yo sí tienen pensado o si dejo de aplicar a esa agencia y me voy a aplicar a otra agencia que sienta que pagan mejor, ¿no? Ese es un ejemplo de, de decir... Ese fue mi error, entre comillas, porque yo no sabía, porque pues a lo mejor mis expectativas sí son otras, ¿no? Porque no sabía, pues apenas estoy entrando al mundo laboral, no sé bien cuánto paga, no sé bien, todas estas cosas. Entonces, ok, ese fue mi error, lo reconozco, pero no me vengo a decir, ay, qué pendeja, debía haber sabido, eres una tonta, no sé. No, porque no hay necesidad, no hay necesidad de hablarme así. Es decir, ok. Este fue el error, entre comillas, pues vamos a resolverlo en la siguiente vez y, y ya, pues para adelante, ¿no? Y yo también digo, pues eso quiere decir que pues igual en mi currículum sí les gustaba, solamente que pues había esta cosa que no les hacía match con lo que ellos querían. Ah, bueno, está bien, ¿no? Ya lo resolveré. Pero si yo no, no me quedo con ese... O sea, no encuentro el error. Voy a seguir cometiéndolo siempre, ¿no? Y, ese, y pues de eso no se trata, porque si yo sigo aplicando, sigo aplicando, sigo aplicando y veo que sigo sin quedar, y veo que más personas de mi entorno siguen quedando en esa agencia, yo nomás me voy a estar frustrando más de por qué fregados a mí no me hablan para formar parte de la agencia si tenemos el mismo desgraciado currículum, ¿sabes? Entonces... Mejor, encuentro cuál es el error y lo resuelvo. Y así digo, ok, me frustré en el pasado, me frustré. Esa vez que dije, ¿por qué esa persona que tiene el mismo currículum que yo? Sí, y yo no. Sí me frustré, pero fue un momento de decir, ok, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Qué cosas diferentes puedo hacer? Voy a ver mi currículum, a ver qué está mal. Y, y ya después, cuando mi amiga quedó, yo dije, ok, ¿tú qué hiciste? Quiero saber y, y comparar respuestas literal del examen para saber y no volverlas a cometer, ¿no? Y eso cambia mucho esto, porque entonces yo empiezo a actuar de forma diferente y ya no me sigo frustrando en las siguientes veces. que es el punto de esto? Si te frustraste una vez con algo, ya no te vuelvas a frustrar otra vez con lo mismo. Lo mismo me dijo mi papá con lo de Cancún, ok, esta vez no funcionó y no funcionó porque no habías previsto esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni siquiera habías visto la ciudad antes, ni siquiera, o sea, ni siquiera era una ciudad la que yo dijera, ah, me quiero mudar al Cancún algún día, no, solamente fue de, ah, pues ahora decidí que quiero vivir en la playa, pues me voy, a... o sea, así no, ok, pues no lo vuelvas a hacer, ¿no?, te vas a volver a equivocar, definitivamente te vas a volver a equivocar, pero no te vuelvas a equivocar con lo mismo. Porque si me vuelvo a equivocar con lo mismo, pues ya, se repite la frustración y se repite la frustración y entonces nada más estoy haciendo callo por diversión, supongo. Ahora, otro punto importante, hay que preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo me aleja o me acerca? a mi objetivo. ¿Y por qué digo esto? Hay muchas veces en las que la reacción que tenemos nos aleja de nuestro objetivo. Ejemplo, tengo una entrevista por un trabajo, siento que me va muy bien, siento que el trabajo está súper chido, que está padrísimo, todo ideal, y me mandan un correo y me dicen, ¿sabes qué? Decidimos irnos con otra persona. Ahí yo puedo decir ok, igual y escribirles de que oye, me podría hacer retroalimentación, ¿qué pasó? o así, ¿no? O igual decir no me interesa, bueno, pues ya voy a seguir aplicando en otras empresas. O, podemos sacar este lado negativo de frustración y de, oye, ¿qué te pasa? Oye, pero yo creí, no sé qué. ¿Para qué te cierras esa puerta? ¿No? O sea, ¿para qué te estás alejando de tu objetivo? O intentando mejorar eso, o sea, mejorar nuestra entrevista, a lo mejor hacemos algo que en realidad lo empeora, ¿no? Que en realidad nos aleja de eso que queremos. A lo mejor, no sé, me frustro porque, que esto siento que igual y pasa mucho, me frustro porque no bajé tanto de peso en mi primer mes con la nutrióloga, ¿no? Me frustro y me enojo y entonces voy a comer <risa> y digo, ok, esto me está alejando, me está acercando a mi objetivo, ¿no? Me, me estoy frustrando por algo y estoy haciendo exactamente lo mismo que me genera la frustración. Entonces hay que saber reconocer ese tipo de cosas que ya no son sí son errores, pero no son errores pre-frustración, son errores post-frustración. Entonces hay que saber si la forma en la que reaccionamos nos aleja un nos acerca. Si yo digo, me quiero ir a la maestría porque este es mi sueño, que no sé qué, bla, bla, bla. pero en el momento en el que no me pude ir, voto todo. Votarlo todo no va a hacer que de repente me hablen y me digan, oye, ¿te regalamos una maestría? No, no va a suceder. Entonces eso nada más me está alejando de mi meta. En cambio, si digo, ok, no sucedió, ¿cómo voy a hacer para que sí suceda? Eso me está acercando. Votarlo me está alejando hacer algo al respecto me está acercando y hay que preguntarnos ese tipo de cosas para ver también si me estoy rindiendo o si estoy sabiendo irme y otra muy importante que es la última es identificar si estamos actuando al servicio de la emoción o al servicio de nuestras metas ¿nos estamos dejando llevar por la frustración y estamos actuando como solamente así erráticamente ¿o realmente esto es lo que mi meta necesita? ¿mi meta necesita que dé un paso para atrás para ver el panorama perfecto o, bueno no perfecto, el panorama completo o hacerme un paso para atrás solamente me está retrasando y solamente es porque tengo miedo hay que saber identificar esas cosas nuestras emociones, que este, a ver... Puede ser que sea un proceso como automático en algunas personas y puede ser que para otras nos tome una semana de estar encerrados en nuestros cuartos pensando, escribiendo, pros y contras y todo. Como ya les dije en el en el primer episodio, hay que sacar todos esos pensamientos para que no se vuelvan un nudo en nuestra cabeza. Hay gente que a lo mejor es muy estructurada en su cerebrito. A mí, yo necesito escribirlo, ¿no? Y entonces voy escribiendo, ok, paso a este, paso a este, si no sucede, entonces hago esto, ok, me replanteo, qué es lo que realmente quiero, si quiero esto, no quiero esto todas estas cosas a mí me toma o sea como una semana hacer todo este proceso que yo les estoy diciendo de qué voy a hacer en una frustración bueno ante la frustración para levantarme no es como que hay en un segundo de que ay no sucedió esto bueno a darle lo que sigue no habrá cosas en las que sí porque estoy demasiado motivada ¿no? porque es algo que yo tengo muy claro que quiero hacer pero hay otras veces en las que que no suceda digo y si esto no es para mí y entonces me doy para abajo y tengo que aplicarme todo este proceso de no a ver replantea si es lo que quiere si, y pensar bien las cosas y esto es un periodo largo les digo no, no es como que de repente Sucede y ya, de ah, no importa, ya para arriba, me dijeron que no este trabajo, no importa, ya lo que sigue. No, muchas veces no, y más porque les digo que la frustración sucede cuando este deseo es algo importante para nosotros, no es algo que nos da igual, si nos da igual, pues de X, lo dejas pasar y ya lo que sigue. Pero como es algo importante, pues poco a poco el periodo, entre más trabajemos nuestra tolerancia a la frustración, igual y poco a poco el periodo va a ser más corto en el que el periodo ese de que nos tardemos en levantarnos. Pero no les quiero decir aquí que hay ah, luego, luego, yo ya sé si estoy actuando al servicio de mis emociones, al servicio de mis metas no, es algo que me tengo que sentar a preguntarme literal con estas preguntas de esto lo estoy haciendo, porque así me siento en cinco minutos, me voy a seguir sintiendo así, a ver si ¿sí veo fotos de eso que quiero lograr, se me sigue antojando o es algo en lo que ya de plano no me veo, no es, son muchas preguntas que me tengo que hacer a mí misma para descubrirlo no crean que aquí rapidísimo, no, pues no Ahora, les voy a decir algunas cosas que yo pienso cuando me siento frustrada, cuando su no sucede algo que yo quiero, etcétera. Son cosas que a mí me han funcionado, ¿no? Número uno. Estabas a 30 nos del trabajo, de la oportunidad, del X cosa de tus sueños. Ahora estás a 29. Dale. O sea, vete a conseguir los otros 29 porque entre más nos consigas, estás más cerca de llegar a ese sí, ¿no? Muchas veces dicen de que, ay, si se lo propusiste a alguien y te dijo no, se lo estás proponiendo a la persona incorrecta. Eso también te puede funcionar que ok, a lo mejor este no era el lugar correcto, voy a proponerse a alguien más, y voy a proponerse a alguien más hasta que me digan que sí, ¿no? Hasta lograrlo. Pues yo una vez vi en algún lado, leí en algún lado, que un eh, CEO de no sé qué cosa estaba diciendo eso, de que siempre me pongo que son 30 nos. Obviamente no los va a estar contando, de que ya, cero. A veces solamente van a ser dos nos, a veces van a ser más de 30, pero date cuenta que tienes un número de nos para cada cosa. A lo mejor tienes... No sé, cinco nos para que tu mamá te deje ir a una fiesta. Entonces, cinco veces le vas a tener que pedir permiso antes de que ella por fin te diga que sí. Pero tienes 40 nos para poner la empresa que quieres poner. Pues vas a tener que ir con más personas o vas a tener que buscar más soluciones y, y de arte más cosas, pero no dejarlo porque son esos 40 y a lo mejor te estás rindiendo en uno antes del siguiente, ¿no? Hay que saber, obviamente, cuándo ya te está desgastando y cuando, y cuándo tienes que replantear las cosas o cuándo simplemente no ha sucedido y hay que seguir intentándolo, ¿no? Bueno, otra, punto número dos. Es que bajo la lógica de que siempre viene algo mejor, yo pienso... Si no me dieron ese trabajo, esta oportunidad, este X cosa, wow, el que viene. Y se lo dije a mi papá hace poco. Tuvo una entrevista de trabajo, la empresa X, pero las prestaciones muy chidas. Y dije, si no me dan este trabajo, o sea, ojalá me lo den, pero si no me dan este trabajo, wow, el que sí me van a dar. Porque entonces va a estar chidísimo, no manches, este tiene este, 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 wow, el que me van a dar. Entonces yo siempre pienso así, siempre viene algo mejor. Si no sucedió este, es porque otra cosa mejor va a suceder para ti entonces piensa más bien en ok, este tenía esto y esto pues vamos a buscar el que tenga esto, esto, esto más esto eso es lo que yo pienso otra cosa es el proverbio de Albertano que me da mucha risa no, no se llama proverbio de Albertano así le digo yo es un proverbio comunitario, social una cosa sí se llama del pueblo no sé cómo se llama proverbio, no sé, popular creo que se llama pero yo le digo el proverbio de Albertano que es si tiene solución ¿para qué te preocupas? y si no tiene solución ¿para qué te preocupas? eso me, o sea, me gusta además decirlo con la voz de Albertano porque me da risa y me saca como de ese pensamiento como encapsulado que, en el que a lo mejor estaba en ese momento de frustración de uy, ¿por qué no sucede? y ¿por qué esto? y no sé qué. Como que pensarlo en ese tono me saca una risita y entonces puedo decir ok, pues sí, ¿para qué me preocupo? Mejor vamos a ver qué cosas tienen solución y cómo las puedo solucionar. No me voy a preocupar, pero sí voy a hacer algo al respecto. Estamos de acuerdo. Y el último, y muy importante que me di cuenta esta vez que tomé la decisión de irme de Cancún, es, tengo el privilegio de poder volverlo a intentar. Y lo voy a usar. Tengo el privilegio de decir, esto no fue lo que me gusta, mm, doy un paso para atrás y replanteo las cosas. Tengo ese privilegio. Y lo voy a usar. Obviamente no lo voy a usar siempre, ¿no? Yo sé que tengo un número limitado de veces que puedo usar ese privilegio, ¿no? Pero lo tengo. Y sé que hay muchas personas que, aunque están trabajando y que ya se, no sé, se mantienen solas, son independientes, tienen, no sé, 40 años, si, mmm, siempre o casi siempre van a tener el respaldo de su familia, de personas que los quieren, para decir, necesito replantear, o este es mi sueño, porfa, ayúdenme, y... En México somos muy apapachadores, muy solidarios, muy amigueros, familiares, que siempre que podamos ayudar a alguien lo vamos a hacer, estoy segura. Entonces, normalmente tenemos como ese privilegio, ese colchoncito de gente que nos quiere y nos apoya, que nos da chance de dar un paso para atrás. Y si sentimos que estamos solos, aún así podemos decir, ok, voy a ahorrar, que es lo que mucha gente hace. Ahorran de su trabajo que detestan para poner su propio negocio, que es el sueño de toda su vida. ¿No? Entonces, ok, tienen ese colchón, tienen ese privilegio de poder elegir qué hacer, de poder... No, yo, yo tuve el privilegio de elegir qué quiero estudiar, que no muchos lo tienen. Yo tuve el privilegio de elegir en dónde quiero estudiar, que no muchos lo tienen. Yo tuve el privilegio de, de decirme quiero mudar a la playa y mudarme a la playa en dos semanas. Yo tuve el privilegio de decir, no me gusta vivir aquí y vamos a regreso, ¿no? Entonces, entender que sí, viene de un privilegio muchas cosas que no deberían de ser un privilegio, deberían ser derechos y partir de... De que todos tengamos acceso a cubrir nuestras necesidades básicas. Y de ahí poder hacer elecciones. Pero pues lamentablemente no es así. Reconozco que es un privilegio y lo voy a, a usar. Eh, con el perdón de quien tenga que perdonar. <risa> Pero lo voy a usar porque no merezco estar en un lugar en donde no soy feliz. Porque yo vine a esta tierra a ser feliz y eso es lo que voy a buscar. Y pues ya. O sea, perdónenme los que se ofendan con esto, ¿no? Y ustedes igual, o sea, si tienen el privilegio de replantearse las cosas, de tocar base y, y volver a iniciar, que normalmente todos lo tenemos de alguna u otra forma, porque siempre hay alguien apoyándonos, les digo, siempre repítanselo. Y a veces el simple hecho de saber que tenemos esa base nos ayuda y nos impulsa a irnos o lanzarnos por lo que queremos y a volverlo a intentar aunque no hagamos uso de esa base como les dije en el episodio de la ansiedad simplemente saber que tenemos esa red de apoyo cambia todo aunque no la usemos aunque no les hablemos cada vez que nos está dando ansiedad cambia todo cambia la forma en la que nos relacionamos con la ansiedad pues de esta forma igual saber que tenemos una base a la que podemos regresar para replantearnos las cosas, volver a hacer un plan de batalla para volverlo a intentar, hace que lo volvamos a intentar y que no nos rindamos, aunque no tengamos que regresar a base, aunque a lo mejor puedo, no sé, puedo buscar otro trabajo que sí me guste, en lo que estoy en este trabajo que no me gusta, no necesito renunciar y replantearme todo y así... ¿Podrías hacerlo? Sí. Y saber que puedes hacerlo es lo que a veces impulsa a lograrlo, a volverlo a intentar, a no rendirnos, a que cuando pase este periodo de frustración digo, ok, pues sí, chafa, no sucedió. Vamos a volverlo a intentar, vamos a volverlo a intentar, vamos a volverlo a intentar. Y bueno, ya. A... ¿Qué más les digo? Ya les di tips de cosas que que pueden hacer para mejorar su tolerancia a la frustración? Cosas que yo personalmente hago cuando me siento frustrada, además de las preguntas, los de trabajar en la, la tolerancia a la frustración, que fueron los primeros pasos que les dije, de promover la autoestima, decirte cosas positivas, reconocer los errores, eh, lo que estoy haciendo, me acerca, o me aleja, identificar si son emociones o si, si son mis sueños o todo esto... También son cosas que hago, pero los otros son como tips aparte que son más como del momento. En el momento en el que me siento frustrada o en el momento en el que empiezo a tener estas como pensamientos, es el momento en donde digo, ok, vamos a parar y vamos a tener actitud positiva y a lograrlo. Espero que les haya ayudado mucho, que hayan conectado con esto... Que pues poco a poco vayamos trabajando nuestra tolerancia a la frustración. Si ustedes tienen una gran tolerancia a la frustración, los felicito. ¡Qué chido! <ríe> ¡Está padrísimo! Manténganlo así. Y si no, pues sepan que siempre lo pueden trabajar. Que siempre se puede mejorar. Que mientras no ignoremos el elefante en la habitación, lo podemos sacar de ahí. Pero si lo ignoramos, pues simplemente lo vamos a rodear y ya, ¿no? Muchas gracias por escucharme. Los quiero muchísimo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Bye!